0: Enseñando la verdad, que te quiere libertar De todo lo que te quiere estancar Punto de fe Dedicando esperanza, que da vida en abundancia Que dice que con Dios vas a triunfar Punto de Y pidiendo bendiciones Y el amor de nuestro Padre celestial Punto de fe Aquí está su Padilla Con su punto de fe la palabra del Señor fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día de reposo y lo santificó porque en el reposo de toda obra se había hecho la creación. Y mire lo que dice el texto que está en el póster. Seis días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la ciega descansarás. Eh, en, era el día de la madre y dos niños estaban buscando con mucho esfuerzo la tarjeta perfecta para regalarle a su mamá. Sin embargo, tras buscar en varios lugares no encontraron la tarjeta ideal. Y estaban a punto de abandonar la búsqueda cuando uno de ellos por fin halló una tarjeta que expresaba perfectamente sus sentimientos. Orgullosamente la firmaron y la sellaron, sellaron el sobre que contenía la preciosa tarjeta. Luego la llevaron para entregársela a su mamá y la mujer abrió el sobre y lo sacó. Y para su sorpresa, una tarjeta firmada por sus hijos que decía en letras grandes, en paz, descanse. La sorprendió, la mujer quedó completamente sorprendida sabiendo que la tarjeta no otorgaba para la necesidad. Pero cuando la hubieron comprado las tarjetas, el motivo era el día de la madre. Y miró a sus hijos con una expresión de confusión y los niños sonrientes le dijeron, esa tarjeta nos pareció perfecta porque siempre nos estás pidiendo que nos pongamos en paz para que tú puedas descansar. Claramente la tarjeta se refería a otra clase de descanso muy distinta a la que la madre realmente deseaba. Y hay en realidad diferentes clases de descanso. Hay descanso físico, descanso emocional, descanso espiritual. ¿Y sabían ustedes que Dios también descansa? El hecho de que Dios descansa nos demuestra la importancia del descanso para nuestras vidas. Es decir, amado hermano y amado amigo, yo sé que la frase en paz descanse no se la merece una madre, porque lo que menos quiere una madre es morir. Yo recuerdo cuando mi mamá eh, padecía de unos dolores de cabeza de migraña que casi la mataban, decía ella. Me recuerdo que en muchas ocasiones ella acostada en la oscuridad, porque cerraba cortinas, ponía uno de esos ponchos San Marcos, de esas cobijas San Marcos, para que se fuera la luz, y se tiraba en la cama, y solo nosotros oíamos en el que ella decía, me quiero morir, me quiero morir, decía mi mamá, ella estaba esperando el descanso de este dolor que la cansaba, que la fastidiaba que la ponía de, de puntas de nervio, yo me acuerdo que mi mamá decía, no quiero oír ni un solo ruido, ni un alfiler caer al piso, decía, porque cada su, su, su ruidito lo, le, le causaba el dolor de esta migraña que le llegaba, hasta que llegó una ocasión que por motivo de la migraña resultó en el hospital, y en el hospital le pusieron una, una inyección de penicilina a la cual era ella alérgica y se le empezó a cerrar toda la función de su cuerpo y lo primero que mi mamá decía es, no quiero morir, no quiero morir, dice todavía no he visto a mis nietos, todavía no los he visto crecer, quiero verlos graduar, ahora dice quiero verlos casarse, ahora dice quiero ver a mis bisnietos. La mujer que por muchos años decía me quiero morir cuando la muerte casi le llegó, lo que menos quería hacer era qué morir, todos nosotros amado hermano pasamos por etapas de cansancio nos cansamos físicamente, nos cansamos emocionalmente, nos cansamos eh, espiritualmente muchos de nosotros pasamos por etapas de falta de descanso donde pareciera que a veces decimos, si me dieran un año de descanso en la iglesia y cuando estamos descansadas decimos ¿por qué no me ponen a trabajar en la iglesia? acabo de oír la historia hace algunas semanas estando con la hermana Alicia en su casa, que la hermana Inocenta, la madre de nuestro hermano Josué Dice que en una ocasión renunció a su privilegio Y me decía la hermana Alicia Me recuerdo que renunció y le hicimos una despedida Y como a las dos semanas Dice que estaba ahí en el culto Que no había vaquera que huelía Porque no aguantaba las ganas de ir a meterse a la cocina Y dijo, yo sé que ya me retiré Pero permítanme regresar porque no puedo Estar sin hacer nada. Es decir, necesitamos descanso, pero al mismo tiempo necesitamos estar ocupados. Hay personas que necesitan un descanso físico. El cuerpo se cansa, el cuerpo se deteriora, el cuerpo se duele. Hay personas que antes podían hacer cosas que ahora ya no pueden hacer. Eh, muchas cosas son tan sencillas como amarrarse los zapatos. Conocí a, a una persona Que le amarraban los zapatos Yo gracias a Dios no he llegado a ese punto todavía Todavía logro mover la pierna Un poquito para un lado para alcanzar le, Nos cansamos, nuestra mente Se cansa, nuestro cuerpo se cansa Nuestro espíritu se cansa Nuestra Nuestro deseo de servir Al Señor de vez en cuando Nos cansa, nuestro deseo De ser funcionables Nos cansa eh, le, le, Hace unas semanas estaba hablando con. Lo, hace dos semanas estaba hablando con los Royal Rangers, estábamos hablando de la hormiga del de libro de Proverbios, y donde habla y dice, ella no tiene capitán, no tiene señor, no tiene jefe, pero mira, es una, una, una hormiga trabajadora que prepara en el verano su comida, dice, ¿para qué? Para que cuando el invierno venga, puede descansar, Es decir, no tiene que trabajar en el invierno la hormiga porque ha trabajado tan diligentemente en el verano que en el invierno puede descansar. Y viendo nuestra vida, amado hermano, yo pienso que el Señor nos ha dado nuestros talentos, nos ha dado habilidades que las podemos usar cuando nuestra fuerza está en su apogeo. Yo no sé si usted se recuerda, me he mencionado varias cosas, aquí hay varios exfutbolistas y digo ex, no porque ya no puedan hacerlo de, 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 de que puedan patear una pelota, sino que el aguante, ya no, ya no se aguantan los 45 minutos, ya no se aguantan 20. Eh, el hermano Canis me decía hoy en la tarde, me decía, yo jugaba pero desde que me arruiné la rodilla y dije yo, ¿será que desde eso o será esa hora la excusa? El cuerpo se deteriora, el cuerpo se cansa, eh, los huesos se duelen, las coyunturas se, 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 se van gastando poco a poco. Pero el Señor mismo, en la palabra de Él, nos deja establecido que Él descansó. Él tomó un tiempo para dejar de obrar. No estoy hablándole de ser perezoso, no estoy hablando de ser ocioso. Estoy hablando del tiempo que nos tenemos nosotros merecido para tomar un break, para tomar un descanso. Le estoy hablando que al final de la creación, a pesar de que el Señor con su voz ejecutó la creación y el Espíritu Santo ejecutó la obra de la creación, el Señor mismo en el séptimo día dijo, después de toda esta obra que he hecho, voy a descansar. Y dice la palabra del Señor que acabó el séptimo día y la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo, y esto es lo que me llama la atención, y bendijo Dios el día de reposo. Pero déjeme decirles, y si la razón por la cual se lo menciono, la semana pasada le dije algo de esto, hay personas que se sienten culpables si se sientan cinco minutos. Es una cuestión de que es que Es que qué pérdida de tiempo Es que qué pérdida de esto Pero déjeme decirle una cosa Cuando usted descansa Usted se refresca para producir más Es decir, el descanso no es para los perezosos El descanso es para los trabajadores El perezoso no necesita descanso El perezoso ya es ocioso Es lo que anda buscando Como le dije el otro día Es trabajo a las once de la mañana Esperando que no le den él no anda preocupado por descansar. Descanso es su vida. Pereza es su vida. Y ahorita voy a terminarle con la con la porción de Proverbios. Pero yo quiero que usted entienda esto. El Señor bendijo el día de reposo. El Señor nos dio a nosotros el privilegio de poder descansar. Y déjeme decirle esto. No solamente nosotros podemos ver esto a través de la palabra del Señor en esta porción, sino que podemos ver a través del Antiguo Testamento las cosas que el Señor ha hecho. Aparte de que Él bendijo el día, hubo una ocasión en que en el libro de Levíticos el Señor le está dando la ley al pueblo y le dice, no quiero que solamente ustedes descansen, sino que necesito que cada siete años me dejen descansar la tierra. O sea, no quiero que ni mi creación, la tierra, trabaje porque si ustedes, la, si por ustedes fuera, ustedes le sacan jugo a la tierra todos los días de su vida. Y dice el Señor, pero yo quiero establecer con ustedes que no solamente quiero que ustedes honren el día de reposo, honren el día de descanso, honren ese séptimo día que yo les he dado, no para trabajar más. Y déjeme decirle una cosa, vivimos en una cultura donde ahora, eh, si se puede trabajar el domingo, mejor. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. O sea, que si se puede trabajar los siete días de la semana, que, que si tengo dos días libres aquí, los lleno acá. Como que si Dios no puede suplir en un lugar lo que puede dar en otro... ¿Por qué es que Dios nos bendice con descanso y nosotros le decimos, no lo quiero? Dame más trabajo y cuando estamos bien trabajados y corremos el riesgo de perder uno de los dos trabajos, que es lo que queremos? Deme tiempo, me voy a recuperar y vuelvo a producirle lo mismo, pero no se pueden tener las dos cosas al mismo tiempo, o se descansa o se trabaja. Ahora, usted me dirá, hermano, yo descanso, yo me voy de vacaciones, yo me voy y tengo mi tiempo libre y me voy a esto y me voy acá al otro. Yo no estoy diciendo que usted no se va de vacaciones, pero hermano, el cuerpo lo necesita. Usted tiene que dormir, ¿cuánto dice el doctor cada, cada día? Ocho horas. Ahora hay un estudio que dice que fuera, si fueran nueve fueran mejor. Pero usted dice, si le agregaran una hora al día, a lo mejor yo me echaría las nueve. Pero a veces queremos 26 horas para dormir las mismas tres. Yo le aseguro que si el Señor nos diera dos horas más en el día, de todas maneras solo dormimos cuatro. Porque las otras dos las trabajaríamos. Porque nuestra mente, nuestro sistema está y nos hemos, déjeme decírselo así, nos hemos metido a un sistema tan comercializado que ahora sentimos que el que no trabaja. No produce. Y déjeme decirle una cosa, los que mejor producen son los que más descansan. Yo sé que usted no está de acuerdo con eso porque usted es latino. Los latinos no tenemos ese disco programado. Los hispanos tenemos el disco de... ...trabaja, trabaja, trabaja, trabaja... ...porque el que no tiene nada que hacer no sirve para nada. Esa es la mentalidad del hispano. El, 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 la, la de no. Fíjese que hay, hay una compañía que quizás usted en alguna vez la haya usado. Y en ese lugar está establecida la compañía con una estrategia. Y la estrategia es... ...todo trabajador cada X cantidad de horas... Debe de tomar X cantidad de lo que ellos le llaman distracción. Y ahí tienen bicicletas, tienen gimnasios, tienen piscinas, tienen pelotas para rebotar, tienen yoga, tienen tienen eh, eh, lugares de masaje, tienen sillas para dormir, tienen cuartos especiales de soundproof para descansar, porque han descubierto que sus trabajadores cuando descansan, aunque se la pasen 24 horas en el edificio, pero toman tiempo para descansar, producen mejor, físicamente, intelectualmente y espiritualmente. ¿Y por qué si el mundo ha descubierto que esto es productivo, por qué es que nosotros ignoramos el mandato de Dios de descansar? ¿Por qué es que nos sentimos culpables por un día de reposo, le decía la semana pasada, ¿por qué usted le duele levantarse a las once de la mañana una vez en trescientos sesenta y cinco días? ¿Por qué nos duele levantarnos? Y si usted es de los que se levantan a las cuatro, que usted se siente culpable por haberse levantado a las siete, ¿Por qué? Si el Señor mismo agarró un día completo y dijo, voy a descansar, hoy no voy a crear, hoy no voy a nombrar, hoy no voy a dar privilegios, hoy no voy a, dar, ni voy a hablar ni con Adán, porque el día de hoy es mío y no solo lo voy a agarrar para mí, sino que lo voy a santificar y voy a pedir que la creación, incluyendo la tierra, descanse y no trabaje. Pero estamos hablando de contar nuestras bendiciones, amado hermano. El privilegio de descansar es un regalo de Dios. No le estoy hablando de dormir ocho horas al día nada más. No le estoy hablando de agarrarse un su sábado de vez en cuando. Le estoy hablando acerca de que de repente usted sencillamente tiene que descansar. La mayoría de personas que se vuelven locas en su nombre de la palabra, son personas que no han sabido manejar su tiempo para descansar. La mayoría de las personas que, que, que son inquietas, que no tienen, eh, ahora, producen bastante, no lo niego, producen todos los días, pero producen a veces tanto en cierta área que dejan de producir tanto en otra área. Por ejemplo, usted se trabaja de sol a sol, usted puede, usted tiene milpa y maíz y todo por un buen tiempo y, Calidad, usted de sol a sol, toda la temporada, mil va para todo, pero ¿cómo está su familia? No solo de mil para vivir vivirá la mujer, ¿cómo están sus hijos? Se voló usted una vida de trabajo para mandarlos a la universidad y al nomás graduar, se le fueron. ¿No será que sembramos mucho acá y no trabajamos en otra área? ¿No será que no descansamos lo suficiente para poder producir la cosecha? Y, y discúlpeme, no, le digo, ¿no será que hay veces nos preocupamos tanto por construir edificios y no descansamos para poder crear programas? ¿No será que no tomamos un tiempo para descansar? Las compañías de, 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 de producción, las compañías donde usted trabaja, los jefes, mientras usted se está volando las horas trabajando, ellos andan en el jet privado por las Bahamas. ¿Y sabe qué andan haciendo? Se fue toda la directiva a las Bahamas, andan en el avión que usted les paga por las horas de trabajo que usted mete, ¿y sabe a qué van? Van a planear el próximo año de producción y lo hacen mientras ellos descansan. Ellos descansan de, de las oficinas, se van a Hawái, les pagan a todos los, los cuartos, les pagan el vuelo, les dan cinco mil dólares para gastarse en el fin de semana, y usted está trabajando para que ellos planeen cómo deshacer su plan de retiro, cómo deshacer su aseguranza, cómo quitarle beneficios, y usted, por no descansar, trabaja y trabaja y trabaja, y en cualquier ratito corre el riesgo de que le digan, mañana no vuelva. No será que estamos sembrando y no estamos descansando, no será que... Porque es más, déjame decirle algo, cuando usted siembra la tierra y usted sigue molestando y molestando la milpa, la milpa si pudiera hablar le diría, oye, déjame en paz un día por lo menos. No tienes que estarme viniendo aquí a mover la tierra todos los días, no tienes que venir a chequear si tengo maíz o no. Déjame que yo, yo sé qué producir cuando tengo que producirlo y cuando esté lista, venga a cosecharme si la milpa pudiera hablar. Pero si por nosotros fuera, se cae la milpa y sembramos arroz, se cae el arroz y se ponemos frijol, quitamos frijol, y porque no podemos ver la tierra sin hacer nada. Y el Señor le dijo al pueblo de Israel, necesito que por favor la tierra que yo creé me la dejen descansar. Y sabe que se ha descubierto este año, es precisamente en Israel, el año del descanso, donde no pueden sembrar nada, ni pueden cosechar nada, y por todo el año ellos sencillamente dicen, el Señor no lo pidió. Vamos a descansar y vamos a dejar que el Señor sane la tierra y que el Señor arregle la tierra y ¿sabe qué es lo que pasa en el siguiente año? La tierra produce más que lo que produjo en los últimos dos años porque la tierra también se cansa. Es bíblico. El Señor dijo, déjenme por favor descansar la tierra en la porción de la, de, de la que le leí ahí. Mire, mire lo que dice la palabra del Señor, lo que dice ahí en el póster. Seis días trabajarás, más el séptimo día descansarás, y aún en la arada y en la ciega descansarás. ¿Qué pasaría si usted viene el jefe este año y le dice, necesito que agarres un año libre? ¿Sabe por qué es que los judíos pueden agarrar un año libre? Porque durante los siete que la tierra, las seis que la tierra trabaja, ahorran y se preparan para el séptimo en que no puedan trabajar. O sea, ellos ya saben, parte de su programa de operación es, trabajemos y guardemos, trabajemos y guardemos, porque en el séptimo no vamos a poder ni sembrar, ni vamos a poder cosechar, guardemos para el invierno mientras tenemos en el verano. La mentalidad nuestra es, tenemos... Gastemos. Esa es la mentalidad nuestra. No le damos break ni al mall. No le damos break a la tienda. No le damos break a Amazon. No le damos break a, a, a nada. Sino que todo el tiempo queremos producir. Hoy le pongo Porsche a la casa. El otro año le cambio el techo. El otro año le pongo esto. El otro le quito las ventanas y le pongo esto. El otro le quito la alfombra y le pongo aquí. Y la casa está ahí. Dios mío, ¿cuándo voy a estar terminada? Antes de que tú vinieras yo estaba terminada. Y, y lo que quiero decirle es, nosotros debemos de aprender. Y mire bien esto, recordamos que Dios había llamado a su pueblo a ser diferente a todos los demás pueblos. Y una de las marcas de esta diferencia era el día de descanso. Cuando el pueblo de Israel... Todo estaba metido entre todos los pueblos y todos los pueblos de la tierra lo miraban mientras todos andaban haciendo negocios Y ellos sabían que a Israel no se metían en el día de reposo porque los israelitas ni compraban ni vendían en el día de reposo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa ahora? Ahora nosotros vamos a Chick-fil-A y Chick-fil-A cierra los domingos y decimos, en el mejor día de la semana, en el de más venta, cierra Chick-fil-A. ¿Y cuándo ha oído usted que Chick-fil-A está saliendo out of business? ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó que Chick-fil-A iba para abajo? Es más, han abierto más tiendas, se levantaron los homosexuales contra ellos y ellos vencieron la demanda legal que hicieron y ahora tienen más negocio que lo que tenían cuando los demandaron por eso. No abren los domingos. Ustedes ay, voy a abrir un, mi negocio, pero tengo que abrir el domingo. Porque en el domingo es cuando la gente descansa, y es cuando puede comprar, y es cuando puede hacer esto. Y la Biblia nos deja a nosotros, dice, si ustedes son dueños de negocio, no van a trabajar ustedes, ni sus esclavos, en otras palabras, ni sus trabajadores, ni sus hornos, ni sus vitrinas, ni sus estantes, nada, nada, todo, todo, descansenlo, porque si ustedes me cumplen el día de descanso, yo les prometo que de lunes a sábado, yo les proveo todo lo que ustedes hacen. Es un concepto difícil en un mundo tan comercializado como el que vivimos el día de hoy. Pero, ¿qué pasaría si nosotros dijéramos, no voy a trabajar? Ahora, yo sé que vivimos bajo la gracia, no se preocupe, no estoy siendo judaizante, pero lo que quiero decirles es que el descansar es un privilegio y una bendición de Dios nunca amado hermano se sienta culpable por tener que descansar nunca se sienta mal porque un sábado no le sonó la alarma hermanas si su esposo no puede dormir y, y no porque no pueda sino que porque eh, él tiene que estar trabajando cuando usted ha dormido a las dos de la mañana apáguele la alarma no, si le toca trabajar no pero si es el día off que después me van a venir a cobrar a mí no pero descanse. ¿Sabía usted que nosotros somos útiles en el descanso también? Cuando usted descansa, usted tiene tiempo de leer la Biblia. ¿Por qué, ¿por qué no la lee ahorita? Que no tiene tiempo. ¿Por qué no puede orar? Es que no me alcanza. Entonces agárrese un día y va a ver que tiene 24 horas para leer la Biblia para poder orar, para poder visitar enfermos, para poder servir en la obra, para poder entregar al Señor. O sea, porque nosotros nos merecemos el descanso. Mira lo que dice la palabra del Señor en Éxodo 31, 15, al 17. Seis días trabajará, más el séptimo día es el día de reposo consagrado a Jehová y cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Cualquiera que trabaje en el día de reposo Escoja uno, si usted quiere llamarle al lunes, escoja el lunes, si usted quiere que su día de reposo sea el miércoles, escoja el miércoles, pero la Biblia dice, pero si te tienes que descansar y lo trabajas, es bajo la ley. Esa era la seriedad del día de reposo delante del Señor. Y mire bien esto, y guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. La iglesia primitiva reconoció que cuando Jesús resucitó, Dios había terminado una obra más grande que la obra de la creación. Por ese motivo, empezó a celebrar el domingo como el día de descanso. Y en varios lugares, en el Nuevo Testamento, deja claro que ya estamos bajo la obligación, ya no estamos bajo la obligación del sábado. Y Colosenses 2.16 es un ejemplo y dice, Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna de días y días de ¿cómo es eso que hay veces que estas palabras las ignoramos, pero cuando Dios da otros mandatos, los reclamamos? En otras palabras, Dios dice, descansa, y usted dice, no. Y Dios dice, te mando maldición, y usted ahora también quiere decir, no. Pero el Señor dice, si no cumples, yo tengo mi obligación de cumplir mis promesas contigo. Y si la promesa a veces es juicio y castigo, yo también la tengo que cumplir. Pero cuando nos conviene, queremos decir que no. Pero escuche bien esto. Tenemos que separar tiempo de forma regular para estar en el momento de descanso con nuestra familia, con nuestros amigos, con Dios. Y la pregunta que tengo para ustedes, ¿lo está haciendo usted? ¿Está tomando usted tiempo para descansar? Mire lo que dice Mateo 11, 28 al 29. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y escuche bien esto, Jesús se invita a que si estás cansado, si estás agobiado y necesitas hallar descanso, conociendo su presencia en tu vida, su perdón de tus pecados, la promesa de un futuro, encontrarás descanso para tu alma y para tu espíritu. Hermano, nosotros necesitamos descanso en todas las áreas. Yo no le estoy hablando solamente del trabajo. ¿Sabía usted que de vez en cuando usted necesita un descanso? Escúcheme bien esto. Un descanso de su rutina aún en tiempos de la iglesia. Es decir, usted cree, el otro día vino una, una de las directivas y me dijo, hermano pastor, quiero pedirle que fíjese que hay algo, y le dije, ¿por qué me estás dando tanta explicación? ¿Necesitas un día de descanso? Es que fíjese que quiero, no me expliques, tú te mereces descansar. Si yo te dejo descansar, puedes producir mejor, puedes producir más. Te vas de vacaciones y cuando regresas refresco, refresco como una lechuga, puedes producir más, traes más ánimo, traes más. Le estoy hablando que de vez en cuando Usted se merece tomar un tiempo Para descansar Yo agarro los lunes Los domingos para mí son pesadillas Hoy me levanté a las seis No he parado, literalmente no he parado Y mañana no voy a parar. Hay veces que no se puede Pero cuando se puede Yo agarro mis lunes y lo descanso Hermano, pero ¿cómo se siente culpable? ¿Y qué si lo llama alguien del hospital? Pregúntele al hermano Bonifacio Pregúntele al hermano Mejía Lunes o martes, yo ahí estoy. O sea, no estoy diciendo que cierro la puerta y no contesto llamadas y nada. Pero si yo puedo tomar el tiempo para... Y si usted me llama un lunes y me oigo como que me acabo de levantar, quizás. Y no me da vergüenza. Porque como yo trabajo y con el esfuerzo que yo meto, yo me merezco... Un día que yo me levante y que usted me llame, y yo diga, no, yo me lo merezco. Usted se lo merece. Usted se merece que yo un día lo llame a las tres de la tarde y que usted esté tomando una siesta. Y no anda es que fíjese, no, ¿qué, ¿Qué tiene? ¿Tenía sueño? ¿Se durmió? ¿Qué pasó? El otro día fui a visitar a la hermana hasta después de la operación que le hicieron en la mano y la, la almohada se le había pegado. Pero bien dormida. No, no, no le dije así. Y, y se lo digo porque abrió la puerta y me dice, ay, el pastor, disculpe, rigor que por la medicina... Aunque no haya medicina, usted se merece descansar. Le acaban de abrir la mano, le metieron unas cosas ahí, y usted está cansada, descanse. Pero hermano, el descanso es parte de la bendición de lo que Dios nos ha dado. Que no le dé vergüenza. Que no le dé de pena. decir. Mire lo que dice la palabra del Señor. Váyase conmigo, por favor, a, a Proverbios. Yo quiero que usted vea ahí la, la, la porción de la... De la, de la hormiguita esa que, que cómo se duerme. Proverbios 6, vaya a Proverbios 6. Yo quiero leerle esto para que usted con esto termino Proverbios capítulo 6, versículo 6. Muy bien, mira esto. Proverbios capítulo 6, versículo 6 dice de la siguiente manera. Ve a la hormiga, oh perezoso. No dice oh tú que descansas, dice perezoso. Hay una diferencia entre el descanso y la pereza. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, es diligente, trabaja cuando tiene fuerzas, mire, dice, y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Y luego mire lo que dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Dice, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las, las manos para reposo. Dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Si usted descansa un día, usted está tomando un día de reposo. Pero si usted tiene diez meses de no trabajar, usted es un perezoso. Pero tomarse un día... Una semana, unos tres días para descansar. Y no estoy diciendo que no puede levantarse ni a cocinar. Ahorita el hermano, el hermano Fidelino vio en Israel, los judíos no tocan ni el botón del elevador en el día de reposo. Hay un elevador que para cada piso, porque para ellos empujar el botón es cambiar la naturaleza. Eso ya lleva cerquita de pereza, ¿verdad? Pero ellos son tan estrictos en guardar la palabra del Señor. Que de esta manera lo llevan. Hermano, y si los que no conocen a Cristo ah, como el Mesías, lo hacen. cuánto más nosotros, que estamos en el camino del Señor y que su sangre nos ha redimido, poder tomar un tiempo y decir, Señor, voy a descansar, pero lo voy a hacer en actitud de agradecimiento. Hoy voy a tomar el día y me voy a levantar a las ocho y uno en vez de las ocho. Y voy a cocinar solo una comida y no las tres. Y voy a ir a comer en la noche y voy a pagar para que me den de comer. Y lo voy a hacer en agradecimiento. Porque por seis meses no he tomado un solo día. Y este día lo tomo con acción de gracias. Para que tú bendigas mi vida, mi familia, mi espíritu. Me renueves, me restaures y me des una nueva motivación para vivir. No le tenga vergüenza al día de reposo, sino que dígale al Señor, Señor, mientras yo cuento mis bendiciones, gracias por los tiempos, gracias por la cosecha, gracias por el descanso, lo hago con toda acción de gracias. Pero hoy vamos a decirle al Señor, gracias por el descanso. Oramos, Padre, te damos gracias en esta noche. Porque entre todas las cosas que tú has hecho y has creado y has traído a nosotros, Señor, Señor, Tú has traído para nosotros también el descanso. Señor, muchas veces este mundo comercializado nos hace sentir que es nuestra obligación trabajar todos los días. Este mundo comercializado nos inquieta y nos mueve para poder sentirnos culpables de no tomar un día de descanso. Pero Señor, esta noche hemos aprendido y hemos oído que Tú nos has dado ese privilegio de descansar. Yo te pido en el nombre de Jesús que Tú nos bendigas con días de descanso, ayuda a que nuestros patrones, que nuestros jefes Señor puedan considerar que necesitamos tiempo con nuestra familia, tiempo con nuestros hijos, tiempo para ir al médico, tiempo para descansar sencillamente Señor y que cada vez que Señor tengamos la oportunidad de hacerlo, que el enemigo no nos venga a hacer sentirnos culpables, sino que podamos entender que entre las bendiciones que tú has dejado para nosotros está el derecho a descansar tú señor descansaste tú señor nos diste el ejemplo y señor aún en una barca en una ocasión frente a una tormenta dice la palabra que mientras la tormenta señor turbaba los corazones de los discípulos tú habías subido a un lugar a descansar señor tú también necesitabas de ello nosotros necesitamos de ello Ayúdanos a descansar físicamente, a descansar emocionalmente, a descansar, Señor, eh, de una manera en que podamos producir más. Ayúdanos, Señor, a descansar de manera que podamos producir en nuestras familias, en nuestros matrimonios, y que toda la honra, Señor, y toda la gloria, en medio del descanso, la podamos dar a Ti, que mereces toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. A Ti, Señor, damos todo el honor... Y te decimos gracias por el descanso. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Y el pueblo de Dios dice, amén. de su bebé y hemos tenido que esperar ¿cuánto tiempo? nueve meses si usted se pone a pensar donde usted estaba hace nueve meses usted dice nueve meses wow pero algunos dirán wow eso fue bien rápido yo me acuerdo que en ese tiempo yo no podía ni pagar la luz había una señora que era tenía tanto tiempo tanto tiempo era tan anciana que cuando el señor dijo sea la luz ya debía dos meses es una broma es un chiste pero son lapsos largos. Dice aquí, mientras hayan lapsos largos. O sea, en otras palabras, ya me bajé, ya se metió en problemas usted. Mientras hayan lapsos largos, mientras haya cementera y ciega. Usted no siembra hoy y cosecha mañana. Usted no, no aparea un caballo con una yegua y mañana ya está el caballito ahí. No, usted tiene que esperar, ¿qué? Tiempo. Entonces dice el Señor, sea el tiempo largo. O sea, el tiempo del frío o el calor. ¿Cuánto dura el frío y el calor? En el caso de nosotros tenemos cuatro temporadas, durará unos tres meses una y otros tres meses la otra, pero es menos que un caballo dando a luz, ¿verdad? Es menos que un humano dando a luz. Entonces, mire, dice el Señor, si es un tiempo largo, yo tengo promesa. Si es un tiempo medio, yo tengo promesa. Y mire lo que dice al final, el verano del el calor, pero dice... Pero si el verano y el calor no les es suficiente... Entonces ahí les va... El día... Y la noche... ¿Cuánto dura el día y cuánto dura la noche? 24 horas... 24 horas... En otras palabras es... Mi promesa es... Que si tengo que estar contigo mucho tiempo... Yo voy a estar... Si tengo que estar contigo medio tiempo... Yo voy a estar... Y si tengo que estar contigo un poquito de tiempo yo voy a estar porque mi promesa es no volveré a destruir a la humanidad como anteriormente lo hice nosotros debemos de levantarnos todos los días diciéndole al Señor gracias por nuestros tiempos gracias Señor porque ya me hice viejito y ya me arrugué ya me salieron las canas ya no puedo hacer lo que hacía antes porque mi fulano amigo, mi fulana amiga ya no está y yo todavía estoy. Gracias, Señor, porque quizás no es un tiempo largo, pero gracias porque me permitiste que mis hijos crecieran, estudiaran, se prepararan y me puedo morir en paz. No me quiero morir, pero si me tengo que morir, me muero en paz. Pero puede ser que digamos, Señor, gracias, porque esta enfermedad que en cualquier día me puede llevar, Todavía no me ha llevado. Gracias. Porque cualquier cosa que yo pueda hacer en este mundo, no me compra un segundo más de vida en esta tierra. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche por la oportunidad, Señor, de entender los tiempos. De entender, Señor, que los tiempos son tuyos. Los tiempos a ti te pertenecen, los tiempos, Señor, son para tu agrado y para tu gloria. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en este momento, en el nombre de Jesús.